0: Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data, waar een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, Security Evangelist bij G-Data, geven we inzicht in de laatste security trends en bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen.
1: Eddie, goedemorgen, daar zijn we weer met een nieuwe podcast.
0: Ja, goeie morgen of goeie avond of goeie nacht. We weten nou ja. het niet. Nee, alhoewel dat het blijkt dat de meesten blijken te luisteren tijdens de lamiddag middag en de late avond. Oké, okay. nou dan zeg ik geen goedemorgen
1: meer, maar alleen nog maar goedemiddag en goedenavond. avond. Ja,
0: ja. Laten we het hebben over ons uh, belangrijk onderwerp vandaag. Ja. En, ja.
1: Ja, ja, het het is toch wel een beladen onderwerp, want er is heel veel in het nieuws uh, geweest. Namelijk de hack op Twitter. Er waren enkele grote Twitter-accounts gehackt van van veel uh, beroemdheden onder andere. Zoals uh, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West en eigenlijk nog veel meer. En wat uh, cybercriminelen met die accounts hadden gedaan, nou, die hadden dus een, op grote schaal valse bitcoin-advertenties verspreid. Waarin ze eigenlijk aangeven gaven: van, uh, uh, nou ja, het is een moeilijke tijd en we willen iets terugdoen voor de maatschappij, nu zeker met de coronacrisis. Dus als je nu geld stort, uh, dan uh, verdubbelen wij het. Alleen ja, je raadt het al, uh, het ging niet naar uh, goed doel, maar het ging uh, naar de cybercriminelen zelf en die hadden al gauw uh, zo'n ton aan dollars buitgemaakt. Nou ja, Eddie, uh, hoe heeft dit in hemelsnaam ja.
0: kunnen gebeuren? Ja, hoe kan dat nu gebeuren, zoiets? Hè? Wel, uh, wel, het inzetten natuurlijk van beroemdheden om slachtoffers geld over te laten maken, dat is niks nieuws. Hè? Alleen dat het gebeurt via de echte Twitter-accounts van beroemdheden, nou ja, dat zien we niet zo vaak, dus dat is dan wel het nieuwe aspect. Het hacken van die Twitter-accounts was mogelijk doordat de cybercriminelen toegang kregen tot een interne super-dashboard, waar... Ja normaal gezien alleen medewerkers van Twitter bij kunnen. Dus uh, ja, vanuit dat systeem was het mogelijk dan om wachtwoorden te resetten, e-mailadressen aan te passen van Twitter accounts. Ja, En daardoor werd het natuurlijk voor de slachtoffers erg lastig om hun account weer terug te krijgen. Ja, ja.
1: want uh, hoe uh, zag dat superdashboard er uh, uit? Uh, hoe zijn ze in hemelsnaam uh, daar, hebben
0: ze daar toegang tot gekregen? Hoe, ja. hoe hebben ze dat gedaan? Ja, wel, die hack was natuurlijk mogelijk doordat de medewerkers van Twitter, vooral eentje, toch wel degelijk werd misleid door wat wij spearfishing noemen. Nu, je ziet dus spear phishing, dus een contaminatie van twee woorden. Het is een gericht aanvallen, een gericht aanvallen met als doel phishing te doen dus. En uh, in dit geval wordt dus een, uh, ja, word, word je echt getarget, als het ware, ja. om bepaalde gegevens van je te ontrafelen, om ergens bij te kunnen, in dit geval natuurlijk die, dat dashboard. En ja, dat lukte natuurlijk. Normaal gebeurt zo'n spearfishing via e-mail of WhatsApp of dergelijke, maar in dit geval werd het gewoon per telefoon gedaan. Betekent ook dus dat de cybercrimineel wel degelijk, uh, ik zal maar zeggen, uh, ja echte research heeft gedaan, had, wie dat, dat hij gedaan. Ja, 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 naar wie dat hij wel degelijk wilde uh, targetten dus, uh, dus hij moet wel geweten hebben dat dat een van de mensen waren die dus uh, ja, toegang hadden tot onder andere dit soort dashboard natuurlijk ja. uh, dat is natuurlijk het interessante van deze case Ja, ja
1: want uh, ik las ook dat, verd- dat er inmiddels uh, verdachten zijn uh, opgepakt uh, ja, hoe heeft de politie uh, dat uh, gedaan?
0: Wel, de cybercriminelen kregen uh, toegang tot de accounts van ja, een heleboel bekenden. Hè? Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk uh, en een heleboel anderen. En vanaf deze accounts stuurden ze dan een aantal bitcoins de wereld in. In totaal gaat het over 15 bitcoins dat er dan uiteindelijk werd betaald. Dus het, het gaat hier over 100.000 dollar uh, of euro. En dan moet je dat, natuurlijk gaan ver, dat geld moet je dan gaan verplaatsen om, al, om dat te gaan... Om dat, dat geld gaan wit te wassen als het ware... Tijdens dat proces hebben ze toch wel wat sporen achtergelaten. Ja, precies. En dat is het nu net. En ja, al snel werd er dan een 17-jarige jongen uit Tampa opgepakt. Eh, Nog een andere 22-jarige uit Napels, ook in de omgeving. En een 19-jarige tiener uit Engeland. Veel mensen dachten van, goh, dat zijn jonge kerels. Maar ja, Ja, uiteindelijk... dat zou je denken. Ja, gaat het hier over social engineering? En dat kunnen wij in feite allemaal. Oké. Nou ja... maar je zou
1: toch zeggen, die bitcoins die zijn anoniem. Uh, de, hoe kunnen we ja. dan toch achterkomen?
0: Ja, ze zijn anoniem, maar ik zou zeggen niet volledig. Ze zijn anoniem, inderdaad. Als je betaalt, zie je dat niet uh, waar dat het vandaan komt. Maar uh, je hebt dan ook een soort van portemonnee, een soort van portefeuille <laughs> nodig, zoals we altijd zeggen, uh, hier in Vlaanderen. En dat, uh, nou, je kan dan in feite gaan zien hoe dat die geldstromen, hoe dat, dat allemaal bij elkaar komt. En als je dan ziet dat bijvoorbeeld... Er gebruik is gemaakt van diensten als Bitpay en Coinbase ervoor, waar dat je je wel moet voor identificeren. En je ziet dan daar ergens geldstromen naartoe of verder gaan. Wel ja, dan kan je dan uitbesluiten besluiten en makkelijk, uh, ja, laten we zeggen, de overheden hun werk laten doen. En dan kan je makkelijk natuurlijk terugtrezen wie dat de daders zijn. Heel typisch, heel slordig van de cybercriminelen, maar iets dat we heel veel zien gebeuren.
1: Ja, ja Ja, gelukkig inderdaad dat dat nog kan, Uh, maar uh, dit dit was slechts één voorbeeld van een bitcoin scam. Uh, Zijn er nog andere methodes of tactieken die je voorbij ziet komen?
0: Ja, toch wel. Um, laten we er een aantal over lopen. Je hebt bijvoorbeeld een broker trading scam. Mm-hmm. En bij deze scam gebruiken cybercriminelen advertenties om schatrijk te worden. Een beetje, zoals, een beetje vergelijkbaar met een investering dan in bitcoins via een bepaald platform. Ja. Klik je die advertenties aan, ja, dan begint het. Hè? Dus laten we zo eens eventjes overlopen, zo'n broker trading scam. Je klikt op de advertentie, je meldt je aan, vervolgens word je opgebeld of krijg je een e mailtje van de oplichter... Die belt ook vaker achteraf of die gaat dan nog vaker e-mails versturen, een beetje vertrouwensrelatie op uh, starten. Mm-hmm. Op een bepaald moment kan hij soms nog TeamViewer en anydesk op je computer installeren, kan hij zo wat alles doen. Um, en hij belooft je dan ook door een hoge winsten. Maar op het moment dat je denkt van ik ga mijn geld in, hè, ja, dan komt het echte probleem naar boven. Dat is dat je oftewel extra kosten moet betalen, oftewel uh, je helemaal er niet aan kan op dat moment, of uh, je er nog belastingen moet opbetalen, of iets dergelijks. Uh, nou, het wordt een heel kluwe, soms is het geld ook verdwenen. Ja. En, en dat is het natuurlijk. Vrijwel komen die calls dan via een callcenters, uh, wordt omgeleid natuurlijk... Uh, het lijkt dan van wel Zwitserland of Engeland te komen maar dat is het niet en soms heeft dan die scammer op de koop toen nog een Engelse naam maar ja, uiteindelijk ben je wel ja, is het hier, gaat het hier over pure internetfraude ja. want je bent geen geld kwijt ja, ja precies een andere mogelijkheid is wat wij uh, sextortion noemen of eerder een sexcam eerder gezegd want uh, dat is uh, ook omdat, het bitcoins, uh, ja, omdat er ook bitcoins bij zitten zal ik maar zeggen Ook iets dat veel mensen al ontvangen hebben is een e-mailtje waarin staat dat de verzender beelden van jou heeft. Maar nou ja, oftewel is die verzender dan een hacker en dan zie je dat niet en en denk je van ja, toont die bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld ergens op een website geweest bent en toont die ook bijvoorbeeld je e-mail en toont die ook bijvoorbeeld je paswoord dat heeft hij gewoonweg ergens uit de hele grote lijsten gaan halen van alle hacks die ooit gebeurd zijn in de wereld. Op de koop toe lijkt soms die mail dan ook van je eigen e-mailadres te komen, dus dan denk je erbij, oei, die man heeft zelfs mijn e-mailadres overgenomen of mijn e-mailaccount, wat natuurlijk helemaal het geval niet is, want op dat moment is het e-mailadres gespoefd. Dus je doet je voor als zijnde iemand... uh, Alleen als je... Je, je, dat, dat zit standaard bijvoorbeeld in je, in, in je e-mail-client. Met de kan je bijvoorbeeld ook laten voorkomen dat je e-mailadres van iemand anders komt. Zouden bepaalde ja. websites dat het doen. hè? bijvoorbeeld. Dat is het spoeven van e-mail. Dus het, het voordoen dat je e-mailadres van ergens anders komt. En, en veel mensen trappen daarin. Wordt dan, de afperser gaat dan een bedrag in bitcoins vragen. En veel mensen gaan dat dan ook betalen omdat men dan zegt van ja, je hebt bepaalde rare handelingen uitgevoerd voor het beeldscherm als je aan die pornosite stond uh, uh, zat, dus ja, uh, dat is heel typisch, een beetje hetzelfde geval zoals bij ransomware het is ook het afpersen en ja, veel mensen gaan erop in en je blijft natuurlijk die economie ondersteunen en het blijft voortgaan natuurlijk ja. langs de andere kant heb je bijvoorbeeld ook nog nep websites of nep apps um, Daar is het zo dat een heleboel cybercriminelen ook weer cryptocurrency-apps gecreëerd hebben. Oftewel fake-nip-apps voor bepaalde dingen te kopen... het, het, het leunt heel dicht aan bij de echte website of de echte apps die bestaan. En dan denk je, van, dit is allemaal normaal, dit klopt wel. En uiteindelijk betaal je iets, maar zie je niks terug. Uh, dat gebeurt op allerlei manieren. Dat kunnen allerlei soorten dingen zijn. Dat kan kleding zijn, dat, kan, dat kunnen technische dingetjes zijn. Dat kan van alles zijn. Um, hoe kan je dat zien? Heel moeilijk. Hè. Bij apps uh, moeten we staat gaan op Google Play en de Apple App Store om die eruit te halen. Uh, Wij doen ook ons duitje Uh, natuurlijk in de zak. Dat is namelijk dat wij ook dergelijke apps uh, terugvinden en gaan blokkeren. -hmm. Maar, bij geen data bedoel ik dan. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, die cybercundiné blijven die website natuurlijk namaken. Dus je kan dat soms zien omdat er een beetje foutjes in staan... Uh, ja, dat, dat is toch al één indicatie dat het uh, geen correcte spelling is. Of dat je bijvoorbeeld geen, niet te maken hebt met HTTPS-websites. Geeft ook al iets weer. Nou ja, in ja. ieder geval, uh, het is een probleem. Het is allemaal gerelateerd aan bitcoins, al deze ja. voorbeelden. Maar in feite moeten we misschien verder kijken dan bitcoins, is ja. het niet?
1: Ja, 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 want zijn er ook. Uh, het gaat natuurlijk niet alleen over bitcoins, zijn er ook andere methodes.
0: Ja, dat klopt. En, en, en dat is iets wat dat vergeten wordt. Um, er is eentje dat uh, heel bekend is, en daar worden ook heel veel bekende Nederlanders en Vlamingen in, in, in uh, betrokken. Ja. En dat zijn dan bekenden, hoor. Um, ja, John de Mol, Mark Koeken, Marco Bassato, ja. Gert Verhulst, Natalia, al die mensen hebben er al last van gehad. Ik heb ze gezien. En wat, doet me? Ja. En wat wordt er daar gedaan? Wel, hun identiteit die wordt misbruikt... Um, op websites om hun een product aan te raden werkelijk, dus je ziet als het ware dat uh, ja dat er dus het, het lijkt precies of dat ze gestopt zijn met wat ze normaal gezien doen en dat ze in feite beginnen met andere zaken en uh, ja dat ze nu dus van die rare middelen zoals dagcrèmes of, of technische biedeltjes, of weet ik wat Trachten uh, aan te raden. En dan krijg je dit soort dingen. Heel raar ja, ja, Het gekke van de zaak is dat je dan bijvoorbeeld zoiets wil aankopen, maar dan lees je bijvoorbeeld de End User License Agreement niet. En uh, wat je dan ziet, is dat je uh, ja, veel te veel betaalt, of dat je in een abonnement systeem zit. En dat is een probleem. Dus je leest die kleine lettertjes niet en dat, ja, daar verschuilen ze ja, zich natuurlijk achter. Hè? Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk het probleem. Het is pure internetfraude, als je het ja. goed ziet.
1: Wie zit er nou eigenlijk achter, Eddie?
0: Wel, um, in feite is er een heleboel fake bedrijven, als het ware, dat erachter zitten. Uh, we hebben ooit een mooie, uh, ik zal maar zeggen, uh, ja, documentaire er erover gehad bij VTM. En daar is men erachter gekomen dat er bijvoorbeeld een van die ja, leveranciers, bijvoorbeeld, in, in, van die middeltjes in Nederland zat, maar uiteindelijk uh, koopt. Ik hij, hij koopte alles aan in, in Israël. Maar uiteindelijk de echte cybercriminelen zaten wel degelijk in Bulgarije. Oh. En ja, een, een heel wierwar van fake adressen, of van adressen die ja tijdelijk bestaan, of adressen van gewoon een café of een bar achter de hoek, die dat dan het adres voert van zo'n firma. En uiteindelijk wordt het zo'n weerwaarde dat je uiteindelijk de echte cybercriminelen niet meer kan terugvinden. Het enige spoor is dat je het ja, spoorbijster wordt ja, ergens in Bulgarije. Ja, dus een mix van ja, uh, fake-bedrijven, nep-bedrijven die dus in feite gebruikt worden om uiteindelijk het geld van je afhandig te maken. En daardoor wordt het als consument heel moeilijk natuurlijk om het geld terug te vorderen.
1: Ja, want, want wat kun je doen als je slachtoffer bent geworden hiervan?
0: Wel, ik raad altijd aan om de volgende maatregelen te treffen. Vooral, ja, als je... Heel belangrijk is, ik ik denk toch wel... Een van de meest belangrijke dingen is... Kijk altijd uit. Ga nooit in op zo van die dingen als je ziet. Als het te mooi is om waar te zijn, ga er dan gewoonweg niet op in. Ik denk dat dat een element is dat belangrijk is. Verbreek sowieso al het contact met de oplichter. Stuur geen geld of bitcoins. Nooit, tenzij dat je dat echt zelf voor gekozen hebt. Als je al geld of bitcoin hebt opgestuurd... ...is het aan te raden aangifte te doen bij de politie. komen we straks op terug. En ben je in een nep website getrapt... ...ben je dan ook het bedrijf van de echte website... ...die er bijvoorbeeld heel sterk op lijkt... ...dan ook direct... ...ja, waarschuw die. Ja, die zijn eigenlijk ook slachtoffer. Die zijn effectief... ...ja, die zijn effectief ook slachtoffer natuurlijk. En heb je de scammer betaald met een creditcard... ...en dat vergeten veel mensen... ...of met Paypal bijvoorbeeld... Uh, wel, neem dan gewoon contact op met je creditcardmaatschappij of met Paypal. Je kan je het zo gewoon getra- het, het, het bedrag terug eisen en dan heb je toch alleszins al je geld terug dus dan hoef je je daar al geen zorgen om te maken en krijgt men ook een klacht aan de been dus dat, dat bedrijf krijgt sowieso dan ook al een klacht aan de been dus uh, dat is ook wel niet slecht nou. ja. uh,
1: want um, ja, wat, wat voor, voor impact kan dat hebben want het gaat natuurlijk niet alleen om uh, geld misschien ook reputatie of zo. Um, kun je daar wat over vertellen
0: ja, wel, wel, de goede reputatie van bedrijven, uh, maar ook vooral van, ja, laten we zeggen, de bekende Nederlanders of de bekende Vlamingen, wordt natuurlijk vaak geschaad door zo'n Bitcoin scams. Ja. Gelukkig is het nu aan het minderen met die dingen. Maar toch, uh, die, die samencriminelen natuurlijk, die misbruiken zonder toestemming de naam van die beroemdheid. En dat ja. mag natuurlijk niet, dat is compleet verboden. Um, Gebruikt zelf foto's, uh, misbruikt foto's, wat helemaal niet kan. Um, Nu, als je dat goed bekijkt, is ook onderzoek naar gedaan. We zien dat uh, de gewone man gemiddeld 2500 euro soms kwijt is aan zo'n bedrag. En dat is een behoorlijk bedrag, effectief. Nu, vaak gebeurt dat natuurlijk via advertenties op social media, zoals uh, Facebook, Twitter en dergelijke. Maar gelukkig hebben die ook al wel acties gedaan om die te bannen. Uh, je hebt ook een mogelijkheid om dat aan te geven dat er iets niet juist is bij die uh, advertenties. Dat kun je rapporteren. Dat kan je doen door op die drie puntjes te klikken, uh, bij Facebook bijvoorbeeld. Uh, dat zijn zo van die dingetjes, hè. maar uh, nou, er zit wel wat uh, verandering. Er is wat verandering in aan, het, aan het komen. Dus, maar volledig weg zijn ze zeker niet, die bitcoin scams. Nee, precies. Uh, want hoe kunnen we deze bitcoin scams voorkomen? Wel, een paar, je hebt deze tips natuurlijk al. Ik ga er straks nog, nog een paar geven. Um, nu, in ieder geval, je hebt ook websites hier in België, bijvoorbeeld safeonweb.be of de site van het Center for Cybersecurity België. geeft een aantal zeer goede tips. Um, maar ik zou zeker eens ook uh, uh, ja, dit melden bij het meldpunt voor internetfraude. In België is dat meldpunt.belgië.be en je hebt ook zo'n uh, centraal meldpunt in Nederland, ook heel belangrijk, waar je ook terecht kan voor een heleboel andere dingen, zoals spookfacturen, phishing, ceo fraude. En dat uh, is de fraudehelpdesk.nl. Uh, toch twee belangrijke adressen, zou ik zeggen, om, 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 uh, ja, om te gebruiken als je ergens zoiets ziet. Een andere zaak is, betaal dus nooit, als je zoiets ziet, euh, als iemand je probeert af te persen, want je houdt die economie in stand. Beetje hetzelfde als je bij ransomware doet. Ja, precies. <laughs> Ga nooit in op die dingen, hè? want ik begrijp dat eerlijk gezegd niet, waarom mensen blijken toch echt die beroemdheden te geloven. Dus je ziet hoe sterk dat die toch overkomen. Ik zou er dus nooit op ingaan. Ga dus nooit zelf op zoek naar die dingen dan kom je er waarschijnlijk zelf achter dat het allemaal niet klopt. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. En uh, een andere mogelijkheid, uh, nog iets wat je zeker doet, bel. als er iemand jou belt en vertelt dat je iets met je computer is, trap daar dan nooit in, want dat betekent... Ja, ik bedoel, tenzij dat je betaalt voor zo'n service, maar de meeste mensen hebben dat niet, dan klopt dat natuurlijk helemaal niet. En Dus ja. uh, dit is... ja. Uh, dit kan niet, dus hang gewoon weer direct op bel zeker ook niet terug, want het kan zijn dat je terugbelt naar een telefoonnummer waar je moet voor betalen (laughs) Uh, ook iets belangrijk en vooral wanneer iets te mooi is om waar te zijn, dan klopt het sowieso niet voor de rest, typische dingen uh, het installeren van een security package uh, patch management dat je toestellen up-to-date blijft, backups administration rechten uh, beperken Uh, En vooral vind ik het meest belangrijke is die cyberbewustwordingen. Het feit dat we ons bewust moeten zijn van dit soort dingen. Het feit dat we bewust moeten zijn dat je op elk moment uh, met zo'n problemen in aanraking kan komen. En dat is iets waar we ons moeten voor wapenen, denk ik. En als je dat al doet, dat doet waarschijnlijk heel veel. Zo niet alles. Als je gewoon weer gaat nadenken over van... Goh, dit, dit is iets dat... Goh, zou dit wel degelijk kunnen? Of ik ga zelf eventjes opzoeken. En dan kom je er waarschijnlijk wel direct achter dat het inderdaad helemaal niet kan. Dus die cyberbewustwording is... Cruciaal. Vind ik... Ja, ik zou zeggen... Ja, te samen met die beveiligingsoplossingen, is dat toch wel een van de meest belangrijke elementen die dat we kunnen gebu- gebruiken in het oplossen van dit soort dingen. Ja, het ja.
1: nou ja, komt eigenlijk heel vaak terug hè, in onze gesprekken: dat cyberbewustzijn. Uh, waarom is het dan echt uh, zo belangrijk?
0: Wel, gewoonweg omdat het uh, een hoog niveau van dat cyberbewustzijn is essentieel om al die cyberaanvallen. Ja, te kunnen voorkomen, hè? omdat de mens in feite bijna altijd aan de basis ligt van al deze dingen. Hè? En dat is wat dat we hier ook zien. De mens ligt hier aan de basis van... Uh, ja, van het, uh, het, het verkeerd lopen. Hè? We gaan op die zaken zelf in en, en, en dat is het gewoon weg. We kunnen het niet genoeg maar herhalen. Nee, want we het wordt heel
1: veel dat... herhaald. Ja, uh... ik weet
0: het. Uh, ik, 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 ik herhaal het al eerlijk gezegd al meer dan 25 jaar in al mijn <lacht> presentaties en nu nog eens in de podcasts. Maar daaraan kan je zien dat het zo belangrijk is. En het feit dat, dat, dat mensen er nog altijd geld aan kwijtspelen ja. is een bewijs dat het nog niet genoeg is. Blijkbaar <lacht> niet, nee. Nee.
1: Nee, nee. Nou goed, ik uh, vond het weer een hele uh, erg interessante podcast. Ik heb denk ik uh, weer veel opgestoken en um, nou ja, um, ik heb uh, eigenlijk niks meer toe te voegen. Jij uh, nog wel iets, uh, iets toe te voegen, Eddie?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we uh, deze podcast mooi online gaan zetten en ik denk dat we uh, eerlijk gezegd weer al gaan uitkijken naar een volgende podcast. Ik denk ook, je niet, Eddie. Ruud? Ik ook. Oké. Okay. Dankjewel, ja. Eddie. Da, ja, tot de volgende keer allemaal. Bye.
1: Bye. Kom meer te weten over G-Data via
0: www.gdata.nl of www.gdata.be of stel een vraag door te mailen naar podcast at gdata.be of podcast at gdata.nl.